0: Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui dit que l'art peut changer le monde. Je crois qu'une belle partie d'entre nous et d'entre vous qui écoutez ce podcast en avons particulièrement pris conscience ces 20 derniers mois, depuis que l'art est passé de l'autre côté des considérations essentielles pour un certain groupe de personnes. Oui, l'art peut changer le monde pendant que les salles de spectacle, les expositions et les cours d'art en tout genre se réinventaient, se digitalisaient ces derniers mois pour tenter de rester vivants. Et c'est bien le cas de le dire, nous avons davantage encore pris conscience de son rôle essentiel dans notre capacité à nous émerveiller et à voir le monde autrement. Pour beaucoup d'entre nous, Privé dans un premier temps de cette bouffée d'inspiration, l'inspiration c'était vraiment le cœur du sujet de, du précédent épisode, pour ne pas dire d'oxygène, l'art a repris sa première place en haut de la liste des essentiels. Essentiel pour se sentir vivant, essentiel pour se divertir et essentiel pour se convertir. Se convertir signifie en effet se retourner en soi vers l'intérieur, à l'inverse de se divertir qui signifie se détourner de soi vers l'extérieur. S'il faudra peut-être encore quelques mois avant d'en percevoir la modélisation, l'art est devenu une expérience à part entière et s'expose en multiples dimensions. Les artistes proposent de plus en plus d'immersions inédites, quasiment événementielles, dans lesquelles on s'immerge totalement pour en ressentir le pouvoir vibratoire. Impossible d'en ressortir indemne, même si, pour certains, ça reste encore au plan de l'inconscient, rivé sur l'esthétique et prenant les frissons pour un mouvement passager. Pourtant l'art nous traverse, nous habite, et nous élève. C'est ma conviction, l'art permet de débusquer les angles morts et de changer le monde en ouvrant les perspectives et les consciences. Bienvenue sur le podcast État de Flot, je suis Elisabeth Smithers, créatrice de l'ashram État de Flot, lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où l'on se respire, où l'on ralentit et se reconnecte au corps et à ses vertus originelles pour vivre son art dans la fluidité et l'harmonie. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé et ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations et de vos interactions avec le monde. Je vous propose de commencer par nous interroger sur la différence entre la culture et l'art et d'aller au-delà des a priori. En effet, si l'on s'en tient au ministère de la culture, le mot « culture » peut paraître de prime abord, principalement prétentieux, j'ose le dire, cérébral, oui, égotique, certainement. Je suis donc retournée consulter le dictionnaire pour me faire ma propre idée du concept de la culture. On y apprend que la culture d'un pays donne une notion d'identité. Cela ne me conforte pas, sachant qu'une personnalité se construit pour rejoindre un clan, elle se référence à une appartenance, elle dit d'où nous venons, mais pas qui nous sommes. La culture agricole exprime que l'on récolte ce que l'on sème. J'aime que cette idée puisse s'appliquer à l'art d'être. On récolte ce que l'on sème, nous rappelle l'importance de planter des graines et d'être le jardinier d'Éden. La culture est aussi le résultat de l'habitude de la répétition. On peut penser ici à la culture physique. La notion de performance est trop présente ici à mon goût, même si je crois que l'habitude peut parfois être bénéfique, notamment pour l'ancrage de certains rituels ou hygiène de vie. Je me suis ensuite demandé à quel moment parle-t-on d'émotion à propos de la culture Eh bien quand la culture est de l'art. Quand la culture devient l'art de transmettre un message, d'émouvoir et d'interroger. Rappelez-vous, dans l'épisode 51, je vous disais que l'art est un sous-produit de la culture. Il reflète certaines de ses coutumes, croyances et valeurs. L'art est l'expression créatrice des expériences de l'artiste et de ses émotions. Il est aussi créateur de valeurs. Une sorte de catalyseur qui peut initier les changements et les ajustements nécessaires pour la continuité de la société. « L'art peut changer la vision du monde. » J'attire toutefois votre attention sur le fait que « émotion » ne veut pas forcément dire « culture » ou « art ». Il suffit de considérer certains shows télévisés et campagnes publicitaires « véritables fabriques à émotions » que j'appelle « superficielles » ou « préfabriquées » Sans espace neutre ni possibilité de prise de recul et d'intégration et sans vocation première à interroger. Nous sommes ici dans une telle intensité, dans une intention de divertissement que l'intention de convertissement est quasiment exclue. Est-ce que c'est cela que l'on veut quand on est artiste Créer des boutons à émotion des « wow » effects, des montées d'adrénaline et d'insuline instantanées comme une prise de sucre blanc qui provoque finalement un bien plus grand épuisement du corps avec toutes les perturbations émotionnelles qui en découlent, sautes d'humeur, frustration, etc. Si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous attendez autre chose de l'art et de la culture il est plutôt question de suggérer des sensations, des impressions, de charmer l'esprit et de transporter au cœur d'un champ vibratoire particulier, dans le but de susciter de l'espoir et de conduire les hommes vers la lumière. Il est estimé que le poète travaille avec le monde sensible. Il comprend la nature et le monde et par son art devient prophète. S'il trouve écho, alors l'art nous touche par sa cohérence intérieure et sa résonance en nous-mêmes. À cet instant, l'art est en train de nous convertir, pas vers un dogme. L'art devient un média, utilisé pour exprimer des opinions critiquées et sensibiliser contre les déficiences sociales et politiques. Il ouvre les consciences et les perspective, il invite à se faire sa propre opinion à partir des résonances intérieures. Et ici, je vous invite à vous référer à l'épisode avec Catherine Siennesy à propos d'être son propre média. On distingue donc au moins deux types d'art culturel, celui qui divertit et celui qui convertit, le must à mon sens étant de réussir à convertir au travers du divertissement. Ne dit-on pas que certaines choses passent mieux par l'humour Que l'apprentissage est plus rapide et durable quand il se fait par le jeu J'ai passé la première partie de mon parcours professionnel à chercher à toucher par le divertissement en œuvrant dans le milieu musical, au sein de labels de musique ou encore via l'organisation de concerts notamment. Et j'ai consacré la deuxième partie à tenter de convertir, à commencer par moi-même, puis mes clients, refoulant le divertissement, le niant et parfois même le ridiculisant, le prenant pour un aspect immature du monde. Et pourtant aujourd'hui, je suis à l'aube de la troisième partie de mon cheminement et je comprends que la maturité réside justement dans la capacité à convertir par le divertissement. Le tout, c'est de ne pas rester à l'extérieur de soi et de se contenter du divertissement. C'est quand divertir et convertir font alliance que nous pouvons impacter le plus largement et plus profondément. La spiritualité n'a pas besoin d'être sérieuse, elle a tout intérêt à émouvoir car c'est en émouvant que nous avons la capacité de divertir et de convertir à la fois. J'œuvre pour un art engagé pour le vivant, pour la spiritualité, pour le retournement en soi, pour toucher les cœurs et harmoniser les êtres et le monde. Si on n'allie pas les deux, il faudra alors choisir et dans ce cas, le divertissement, l'exil de soi sera plus souvent choisi car c'est celui qui demande le moins de rigueur. Petite parenthèse, on pourrait croire que c'est celui qui demande le moins d'efforts. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Je me note d'ouvrir le sujet dans un autre épisode. En attendant, je vous invite à lire l'article sur le sujet de la rigueur disponible sur le blog. Et je ferme ici cette parenthèse. Aujourd'hui plus que jamais, parce que nous sommes prêts à cela nous devons remettre les artistes en cuisine et partout ailleurs, y compris dans la spiritualité, l'écologie, la défense des droits de l'homme, la politique, la religion. Nous sommes appelés à remettre le « et » entre les deux, artistes et spiritualité, artistes et politique, artistes et écologistes, divertir et convertir, yin et yang. Pour appuyer cela, j'aimerais reprendre quelques exemples concrets aperçus en jour où je parcourais les médias sociaux à la recherche d'une inspiration, d'un regard nouveau, d'un émerveillement peut-être. Sauf que ce jour-là, ça m'a sauté aux yeux. La volonté initiale de la plupart des postes publiés était biaisée par un angle mort. Tous avaient certainement une bonne intention au départ, mais leur angle mort les empêchait d'atteindre leur volonté initiale de façon vertueuse. Nous avons tous des angles morts, c'est humain, mais ce n'est pas irrévocable. Voici donc trois angles morts que j'ai aperçus et ensuite je vous propose l'ouverture d'une nouvelle voie avec un dernier exemple. Donc les premiers postes que j'ai aperçus étaient des repartages de messages initialement diffusés par des lanceurs d'alerte. La volonté de départ est claire elle était d'informer. Sauf qu'un angle mort faisait que ces personnes diffusaient une ambiance désarmante. Une alerte n'est en effet que l'avertissement d'un danger et le sentiment de peur que celle-ci induit nous retire automatiquement toute capacité de discernement et d'action pertinente. Le résultat fait que le corps se met en mode réactionnel et qu'au final, ben, rien ne change. Un autre poste aperçu, une énième prise de position sur les règles grammaticales portant sur l'accord ou non des mots au féminin. Alors mon intention ici n'est pas de prendre parti, mais de rappeler la volonté initiale qui aurait pu être intéressante si elle s'en tenait à elle-même, c'est-à-dire informer sur une loi votée. Sauf que l'auteur du poste avouait sans vergogne avoir conscience de susciter des réactions uniquement émotionnelles de la part des lecteurs et il a agi pour satisfaire l'algorithme. Son angle mort était donc sa position établie sur une crise égotique sans reconnaître, sans connaître les lois ontologiques et pour ce faire je vous invite à lire les écrits d'Anick de Souzenel entre autres et j'ai également rédigé un sujet sur le blog c'est le fameux article sur la rigueur, double raison d'aller le lire. Troisième exemple de poste, un sondage cette fois sur le meilleur goodies à offrir lors d'événements d'entreprise. Alors la volonté initiale est claire, de nouveau satisfaire le client et accompagner les chances de la marque de ne pas finir à la poubelle. Ok, mais un angle mort s'est glissé là-dedans puisque initialement le goodies est un produit dérivé d'une œuvre pour en faire sa promotion. Or, le goodies d'entreprise est bien plus souvent synonyme de pollution visuelle, d'amassement dans les placards et de surproduction d'objets qui sont majoritairement, on doit le dire, moches et de faible qualité. Heureusement, au milieu de cette forêt peu chaleureuse, j'ai finalement trouvé le poste qui m'apporterait un surplus d'énergie et d'inspiration pour la journée j'ai aperçu une œuvre d'art. La volonté initiale de l'artiste était de proposer une sculpture représentant la renaissance d'un écosystème après un incendie. Ici, aucun angle mort puisque le regardeur est effectivement libre de vivre sa propre expérience et une graine est plantée. Je remercie d'ailleurs l'artiste Sophie Blanc, dont je vous mets les informations en notes de l'épisode, de m'avoir inspiré avec son art végétal paré de lumière, me rappelant le jardinier de l'Eden, conte initiatique de Clarissa Pincola Estes, dont je vous recommande la lecture. Je remercie tous les artistes qui œuvrent en conscience, tous ceux qui transmettent un message vibratoire, tous ceux qui parlent au cœur, aux âmes en liaison directe. Les artistes sont ceux dont le monde a besoin pour retrouver sa santé, pour transmettre des messages quand le mental résiste. Avec l'art, l'information passe sur un autre plan, un plan vibratoire contre lequel le mental n'a pas de prise. L'art informe directement notre système cellulaire, notre ADN, notre corps, et initie et impulse un nouveau comportement, sans effort. Pour être de cela, de ces artistes qui œuvrent à l'ouverture des consciences, je vous invite à vous demander en quoi ce que je m'apprête à exposer est pertinent. Quelle histoire souhaitez-vous raconter et soutenir Quel est le message qui jaillit naturellement et au-delà de vous et de votre œuvre J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre comment l'art peut en effet initier les changements et les ajustements nécessaires et créer de la valeur pour une croissance vertueuse. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu et si vous pensez qu'il pourra faire écho chez d'autres personnes, pensez à le partager. Vous pouvez aussi mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider son rayonnement on se retrouve sur le site www.etadeflow.com et sur Instagram, arrobase, étadeflow underscore podcast et arrobase tout attaché. Je vous mets les liens directement dans les notes de l'épisode. A bientôt pour un nouvel épisode